0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 68 en van vers 21. Ik lees het aan je voor. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Here, de Heren zijn uitkomsten tegen de dood. Over volkomen zaligheid gesproken. Vanmorgen wil ik nog even terugkomen op vers 14... Waarvan een aantal afleveringen terug bij stilstonden. We lezen daar. Al lag u tussen twee rijen overstenen, toch zult u schitteren als vleugels van een duif. Overtrokken met zilver en zijn veren zijn bewerkt groen glanzend goud. Zoals ik toen al zei, worstelde ik met de betekenis van deze woorden omdat dit voor mij nogal onbevredigend was, heb ik Karen en je, je in Israël gevraagd hoe zij naar dit vers keken. En ik kreeg de volgende reactie van hen terug, die ik graag met je wil delen. Zij schrijven, jouw vraag deed me meteen denken aan de zegen van Iseschar in Genesis 49, vers 14, waar we lezen over de zegen die Jacob zijn zonen meegeeft. Ik lees dat aan je voor. Issachar is een ezel met sterke beenderen, die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag die goed was en het land dat liefelijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst. Dan zal over zijn volkrecht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad die in de hielen van de paard bijt, zodat zijn bereider achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, heren. In dit gedeelte lezen we dus dat over Isse Schar, die immers tussen twee pakken ligt, waarschijnlijk zit, naar de Nederlandse uitdrukking, tussen de pakken neerzitten, komt daar vandaan. Die twee pakken waar hij tussenin zit, zijn de studies uit de Torah. Hij is een Bijbelgeleerde. Ik ging opzoeken wat die twee pakken zijn in het Hebreeuws en wie schetst mijn verbazing? Er wordt bedoeld dat degene die net als is schar neerligt tussen zijn Torah-studies, daarvan wordt gezegd in het commentaar dat deze je niet loslaten. Dag nog nacht. Vandaar dat neerleggen. In Psalm 68, vers 14 is er dan ook geen tegenstelling, maar... Wanneer gij neerligt tussen de pakken van de Torah-studies, zo wordt u als vleugels van een duif, overdekt met goud. Als we het zo lezen, dan klopt de tekst dus als een bus. Er is geen verwarrende tegenstelling in dit vers, maar een belofte. Tot zover de reactie vanuit Israël. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind het een prachtige verklaring. Vandaar ook dat ik je dit niet wilde onthouden. Maar nu pakken we de draad weer op in Psalm 68 vers 21. Die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heren, de is zijn uitkomsten tegen de dood. Die God is voor ons een God van volkomen redding. Het is hier opnieuw dat evenals in de voorgaande vers hier, in het Hebreeuws een voeging gebruikt wordt dat in verband houdt met het woord Yeshua of Yeshua, Jezus. De Joodse uitleggers zeggen zelfs dat God strikt met ons handelt en het met het doel om ons te redden van een nog zwaardere straf. De man die aan armoede leidt moet beseffen dat de Heere hem een weg biedt om aan de dood te ontsnappen. Aangezien de bedelaar als een dode wordt beschouwd, kan deze bittere straf de plaats van de echte dood innemen en daaruit verlossing verschaffen. al een Joodse geleerde, wijst erop dat hoewel de goddelijke naam Hashem, Heere, hier leert dat het het werk van de Heere is, de dispenser of de uitdeler van een barmhartigheid is dat hij zijn liefde tempert met de oogenschijnlijk harde lessen die verband houden met zijn naam, Elohim, de uitdeler van strikte gerechtigheid. De Joodse verklarers zeggen: kleindeed is bedoeld om een man van grote tragedies te redden door zijn erkenning. Te vergemakkelijken dat hij zijn schepper mishaagt, en door hem aan te sporen tot berouw, voordat hij zelfs zwaardere overtredingen begaat tegenover God. Rashi legt de paden of uitgangen die van het leven leiden naar de dood. Hij opent voor hun o vijanden al vele dode wegen. God heeft een enorm arsenaal aan dodelijke wapens tot zijn beschikking om zijn vijanden te vernietigen. Hij sloeg de Egyptenaren met de verschillende plagen en verdronk toen de hagelstenen over de Kanaanieten. Joshua 10 vers 11 En veroorzaakte zo'n verwarring te midden van de Filistijnse gelederen dat de soldaten elkaar doden, zoals we lezen in 1 Samuel 4 vers 20. Deze verscheidenheid aan sterfgevallen is eindeloos. dan moet beweerde dat God 903 vormen van dood had geschapen. Maar daar eindigen we vandaag niet mee. Want die God is ons een God van volkomen zaligheid. Bij de Heere, de Heer zijn uitkomsten tegen de dood. Wat een ongelooflijk begenadigde mensen zijn wij, wanneer we de Heere God als onze verlosser en zaligmaker hebben leren kennen. Dan zijn we gered van, zoals het al moet zegt, 903 vormen van dood. En weet je wat me vandaag zo aanspreekt in dit gedeelte? Vandaag de dag, in deze tijd waarin corona, en laten we het vandaag maar eens het zeenwoord noemen, bijna zonder ophouden wordt genoemd en waarin ons angst voor het zeewoord wordt ingeboezemd de angst voor de dood voor corona een heel ander woord met een c namelijk christus dat tegenover staat want die god is ons een god van volkomen zaligheid bij de heren de heren zijn uitkomsten tegen de dood als dat geen zegen is we sluiten deze afzending af met een lied van Marty Goods, Baruch Adonai. We gaan luisteren. Adonai, Anah, Adonai, Anah, Adonai, Moshiach, Anah, Adonai, Anah, Adonai, Anah, Adonai, Adonai, Adonai Hanselikha. Als je het programma nog eens naluisteren? dan kan dat. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.